0: Институт разнородных вещиц. Официальный подкаст интернет-журнала школа жизни.ру Елена Шуваева-Петросян. Когда появилась ложка? Разве можем мы сейчас обойтись без такого необходимого и практичного предмета, как ложка? Но кто из вас задумывался, когда же появился этот прибор? Так, за пять тысяч лет до нашей эры в Египте уже пользовались ложками из дерева и камня, о чем свидетельствуют раскопки. В Греции с древнейших времен популярностью пользовалась некое подобие ложки – ракушка, которой было удобно загребать пищу. Во время расцвета римской и греческой цивилизации появилась бронзовая и серебряная посуда. Сохранилось много экземпляров бронзовых и серебряных ложек этого периода, которые хранятся в исторических музеях по всему миру. В Европе ложка появилась в средние века. Тогда ложки были в основном деревянными и роговыми. В XV веке приобрели популярность ложки из латуни и меди. Аристократы и короли пользовались ложками из серебра и золота. Наиболее ранние упоминания о таких ложках относятся к 1259 году. В число личных вещей английского короля Эдуарда I в 1300 году входили золотые и серебряные ложки, маркированные флер де ли название «Парижской мастерской». В эпоху Возрождения в Европе были распространены так называемые апостольские ложки с изображением Христа и его учеников, которые зачастую дарили на христианские праздники. На апостольских ложках были изображены ученики Христа. Когда же ложка добралась до Руси-матушки? В период царствования Алексея Михайловича у бояр столовая посуда была оловянная. О существовании столовых приборов, конечно, все знали, но эта атрибутика воспринималась исключительно как роскошь, поэтому ложки, вилки и ножи подавались только почтеннейшим гостям. Даже Иван Грозный за своим столом не имел ни персональной тарелки, ни ложки, а пользовался ими от сидевшего подле него боярина. Поэтому шикарный пир с заморской крой и изобилующим посудой столом в фильме «Иван Васильевич имеет профессию» — выдумка режиссера, не соответствующая духу времени. При Петре I почти у всех вельмож посуда была серебряная, у придворных Екатерины I зачастую и золотая. На одном из праздников графа в кускова стол был сервирован на 60 персон исключительно золотой посудой. В середине стола стоял рок изобилия из чистого золота, украшенный вензелем императрицы из крупных бриллиантов. Деревянная ложка, как предмет обихода, упоминается даже в летописи «Повесть временных лет». Вот так. Форма ложки постоянно менялась, пока в 1760 году не стала овальной и удобной в употреблении. Сейчас изготавливают огромное количество разнообразных ложек, разных цветов, размеров, форм и из различных материалов. Но стоит особое внимание уделить деревянной декоративной ложке с росписью, появившейся в XVII веке и получившей название по месту появления этого вида искусства – «хохлома». Красные сочные ягоды рябины и земляники, цветы и ветки, птицы, рыбы и звери. Традиционные цвета, черный, иногда зеленый, и красный, на золотистом фоне. Конечно, хохламская роспись делалась не только на ложках, но и на другой посуде, которая стала символом России, как и матрешка. Такие ложки часто использовались и как музыкальные инструменты. Не знаю, употребима ли здесь поговорка, что голь на выдумке хитра, но факт остается фактом. Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля гласит, что ложка бывает межеумок, простая русская, широкая, бутырка, бурлацкая, такая же, но толще и грубее. «Боская, долговатая, тупоносая. Полубоская, покруглее той. Носатая, остроносая. Тонкая, вообще тонкой чистой отделки. Белая, то есть не некрашенная, из первых рук идет 9-18 рублей 17 тысяч. Осиновая и березовая. Кленовая, крашенная, до 75 рублей 17 тысяч. Ложки у песенников, скоморохов, кастаньетки. Пара деревянных ложек или надеваемых на пальцы кружков, унизанных гремушками». На ложках также гадали. К примеру, в катку с водой клали ложки по числу родственников, заметив, которая чья. Затем взбалтывали воду. Утром смотрели. Если все ложки в груди, значит, в течение года все останутся в семье. Если чья-нибудь отстала, значит, именно этот член семьи в этот год покинет ее. Выйдет замуж, женится, переедет или умрет и так далее. В качестве ритуального предмета русские крестьяне использовали ложку во время святочных гаданий. Замораживали к Новому году воду в ложке пузыри к долгой жизни, ямка сверху к смерти. А вот гадание, которое, по-моему, придумали наши современницы. Взять 10-20 столовых ложек, перевязать красочными ленточками, сделав бантики с узлом и без узла, чтобы при развязывании получились одни завязанные, а другие развязанные. Гадание. Загадать желание на следующий год и выбрать по ложке, развязать ленточку. Если с узлом ложка, то желание в следующем году еще не исполнится, а если без узла, то все сбудется». Не менее интересны ложечные приметы. Если уронить ложку, придет женщина. Если нож – мужчина. Две ложки в одном соуснике – к свадьбе. Ложку на столе после обеда забыть – гостю. Пролить соус из соусной ложки – накликать семейную ссору. Нельзя стучать ложками. От этого лукавые радуются и скликаются на обед злыдни. Нельзя оставлять ложку так, чтобы она опиралась ручкой на стол, а другим концом – на миску. По ложке, как по мосту, в миску может проникнуть нечистая сила». Шотландские няньки всегда замечали, какой рукой ребенок в первый раз брался за ложку. Считалось, что если он сделает это левой рукой, он лишит себя удачи на всю оставшуюся жизнь. Это суеверие записал магистр Уилки. Ложка играла заметную роль в обрядах восточных славян, олицетворяя собой конкретного члена семьи – живого или умершего. Ложки помечали, избегали пользоваться чужими, причем ложка мужчины подчас противопоставлялась остальным по размерам и форме. Ее охотно применяли в народной медицине, полагая, что с помощью ложки умершего хозяина можно избавиться от родимого пятна, бородавки, нарыва, опухоли в горле и тому подобное. В контексте представления о том, что ложка метафорически замещает своего хозяина, становится понятным смысл английского поверья о двух ложках в соуснике. Они олицетворяют молодую чету. При сватовстве, если кто-то из сватающихся сумеет унести из дома невесты ложку, то сын будет в доме хозяин, и его жена никогда не оставит. По истечении трех месяцев после их свадьбы ложку нужно подкинуть в дом к невесте. Как оберег, ложку использовали во время крещения ребенка, в тех случаях, когда крестная мать была беременной. Эта традиция жива до сих пор. Во время крещения малышу дарит серебряную ложечку, напрочь забыв о таком атрибуте, как беременность. И напоследок несколько пословиц о ложках: красная ложечка с похлебочкой, а не сухая русская. Был бы мир пловом, а я ложкой», — Даргинская. В один рот двух ложек не впихнешь китайская. Дорога ложка к обеду русская. «Каши мало, зато ложка большая» — «Малайская». «Кошкам по ложкам, собакам по крошкам, нам по лепешкам, — «Русская». «Ложка дёгтя в бочке меда, — «Русская». «Не клади свою ложку туда, где нет твоей миски» — «Абхазская». «Пустая ложка губы царапает» — «Осетинская». «Нечего хлебать, тогда и хоть ложку полизать» — «Русская». «Состояние котла лучше всего знает разливная ложка» лакская. «Лаксская». «Что положишь в котел, то и попадет в ложку» — «Казахская» красная ложка едаком лошадь ездаком русская что себе в миску накрошишь то и в ложке у себя найдешь армянская руки за ложкой не протянешь так не придет сама русская так можем ли мы сейчас обойтись без ложки вряд ли она хороша и на столе и в гадании и в музыкальном звучании и вообще нам надо научиться замечать в обиходе прекрасное Автор статьи «Когда появилась ложка» Елена Шуваева-Петросян. Текст читал Дмитрий Креминский. Институт разнородных вещиц. Официальный подкаст интернет-журнала школажизни.ру. Слушайте и читайте нас на www.schkolожизни.ru